0: Hallo Menschen! Hallo Menschen! Ja, spinne ich denn? Fuck my brain ist schon wieder da. Und zwar eine Ausgabe von Fuck my brain, wo heute alles anders ist. Das äh, hört ihr vielleicht schon am Titel. Ja, spinne ich denn? Noah ist aber auch da. Moin! Hallo Tobi, na? na? Was geht ab? Alles gut? Ja, selbstverständlich. Und bei dir? Wunderschön. Ein wunderschöner Abend, um über Wahrnehmungsverzerrung zu reden und so, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe eben schon getwittert, heute ist Spätaufzeichnung. So spät waren wir noch nie dran, glaube ich. Aber hast du Bock?
1: Ja, auf jeden Fall. Sonst würde ich mich um die Uhrzeit hier nicht hinsetzen. Alles
0: klar. Ja, spinne ich denn? Was ist denn heute anders? Heute anders ist, dass wir gleich direkt loslegen, nicht ganz in unserer gewohnten Reihenfolge und vor allen Dingen, und das ist das Beste an der ganzen Sache, ihr habt die Möglichkeit mitzumachen, weil wir in dieser Sendung so ein paar kleine Spielchen und Experimente mit euch vorhaben. Jetzt Solltet ihr uns gerade im Auto hören oder unter der Dusche oder sonst wo, keine Ahnung, wo kann man uns noch hören? Ja, wahrscheinlich
1: auch in der Badewanne oder im Bett oder am Schreibtisch während des Lernens. Das könnte
0: natürlich sein. Prokrastination?
1: Dann,
0: dann könnt ihr die Sendung natürlich ganz normal anhören, überhaupt gar keine Frage, aber...
1: Während des Autofahrens bitte nicht die Aufgaben
0: mitmachen. Ja, das wäre von Vorteil, das stimmt, aber bisschen mehr Spaß wird die Sendung machen, wenn ihr mitmacht und äh, Noah wird an der einen oder anderen Stelle auch mitmachen, nicht wahr? Hey, ja, ich bin heute schon der geheime Act. Woo! <lacht> Alles klar, prima. Die allererste Aufgabe ist schon mal ganz einfach, so ein bisschen zum Reinkommen, so ein bisschen zum Warmwerden. Ähm, legt euch mal oder holt euch mal einen Zettel und einen Stift, das werdet ihr brauchen, einfach einen ganz normalen leeren Zettel und irgendein Stift, egal ob Kugelschreiber oder Bleistift und während ihr das holt. Ähm, wird Noah erstmal noch das Geräusch der Woche von letzter Woche auflösen? Ja,
1: falls ihr es nicht bemerkt habt, ich habe mir eine Kippe angesteckt. Hört man doch, ist ein
0: elektronisches Feuerzeug. <lacht> Wunderbar, vielen Dank für die Auflösung. War ja wirklich überhaupt nicht schwer. Ja, nö, überhaupt nicht. Wunderbar. Ja. Wir kommen sofort zur ersten Aufgabe. Zettel und Stift habt ihr parat. Es geht darum, eine Rechenaufgabe zu lösen und ihr habt dafür nur 5 Sekunden Zeit. Ich lese die Rechenaufgabe einmal vor, 5 Sekunden. Das heißt, ihr könnt nur überschlagend rechnen und dann schnell das Ergebnis aufschreiben. Die erste Aufgabe lautet wie folgt. 10 mal 9 mal 8 mal 7 mal 6. Die Zeit läuft. Und ähnlich wie in der Schule, Stift hinlegen, Zettel bitte umdrehen, so dass ihr die Zahlen nicht mehr lesen könnt. Das ist wichtig. Gut, was haben wir noch zu erledigen zwischendurch? Ach ja. Es gibt noch so ein paar aktuelle Mitteilungen, die wir machen wollen. Es gibt nämlich ein paar Leute, denen wir wieder danken möchten. Das ist zum einen der Tim, der ähm, seit ein paar Sendungen regelmäßig auf Twitter uns da noch interessante Gedankenanstöße gibt und äh, Feedback gibt. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Danke,
1: Tim. Und äh, vor allem möchte ich meine Freundin Saskia grüßen. Saskia, ich hoffe, du hörst zu. <lacht> danke, 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 dass du uns unter anderem bei deinem Psychologiestudenten promotest.
0: Uh. Oh, ha <lacht> hallo Psychologiestudenten ja, und moin. danke Saskia auf jeden Fall. Ja, und dann ähm, möchten wir auch Hendrik danken für sein Feedback und vor allen Dingen auch willkommen heißen in der Podcast-Welt. Safe,
1: danke Hendrik. Moin und herzlich willkommen bei uns.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, spinne ich denn. Ich möchte euch zu Anfang mal so eine kleine Geschichte erzählen, um mal so ein bisschen unser Thema reinzustarten. Vielleicht kennt ihr das aus eurem Leben oder aus eurem Alltag. Ich nehme jetzt einfach mal eine Geschichte so aus dem Berufsleben, aber das könnt ihr durchaus auch auf andere Situationen übertragen. Ihr arbeitet in einer Firma mit mehreren Filialen, in irgendeiner Filiale und ihr bekommt mit, dass in eure Filiale eine neue Kollegin oder ein neuer Kollege kommen soll. Gehört schon zum Unternehmen, hat aber bisher in anderen Filiale gearbeitet. Und ihr hört auch, dass es Kollegen gibt bei euch in der Filiale, die diesen Menschen schon kennen. Und die erzählen über den. Und zwar nicht so besonders gut. Und Jetzt seid ihr natürlich, sonst würdet ihr diesen Podcast nicht hören, vernunftbegabte Menschen und sagt, Na ja, mal abwarten. Ich mache mir mein eigenes Bild. Wenn der da ist, will ich da mal vorurteilsfrei rangehen. So Und jetzt begegnet euch dieser Mensch. Und äh, ja, ihr begegnet diesen Menschen auch. Und stellt irgendwie fest, so nach äh, einer Zeit, ja, irgendwie ist der so ein bisschen komisch, so ein bisschen zurückhaltend und verschlossen. Und beginnt so langsam darüber nachzudenken, ja, stimmt, über den wurde auch dies und jenes erzählt. Das scheint wohl zu stimmen. Diese Geschichte behaltet mal im Hinterkopf, die wird im Laufe dieser Sendung eine Rolle spielen und ganz am Ende der Sendung werden wir auf diese Geschichte auch nochmal eingehen, was das mit dem zu tun hat, was wir in dieser Sendung mit euch vorhaben. Ja, jetzt folgt gleich direkt die zweite Rechenaufgabe. Auch hier habt ihr wieder nur fünf Sekunden Zeit. Ich lese sie euch einmal vor und dann laufen die fünf Sekunden. Und dann notiert ihr bitte schnell das überschlagene Ergebnis auf euer Blatt. 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7 mal 8. Und wie in der Schule, Stift wieder hinlegen. Meine Prognose ist jetzt, dass euer geschätztes Ergebnis von der ersten Aufgabe größer ist als das von der zweiten Aufgabe. Was könnte denn da passiert sein, dass ich das hervorsagen Ja, kann, das so ist machen? doch
1: super einfach, oder nicht? Es liegt klar auf der Hand. Das ist der Ankereffekt, Leute. Der Ankereffekt ist ein Begriff aus der Kognitionspsychologie und beschreibt die Tatsache, dass Menschen bei bewusst gewählten Zahlenwerten von momentan vorhandenen Umgebungsinformationen, in dem Falle die 10, da denkt ihr, die Rechenaufgabe, naja, da ist die Antwort auf jeden Fall größer und bei der 1 ja, muss sie auf jeden Fall kleiner sein. Äh, die werden, Die beeinflussen euch ohne dass ihr überhaupt diesen Einfluss bemerkt, beziehungsweise dass der euch bewusst ist.
0: Ja, genau so ist es. Ganz kurz und einfach ausgedrückt, die Reihenfolge der Zahlen spielt eine Rolle. Hohe Zahl am Anfang wird ein hohes Ergebnis vermutet. Jetzt sind Zahlen natürlich so ein bisschen was Abstraktes. Ich will mal etwas... Nehmen, was uns vielleicht näher ist, nämlich unsere Sprache. Auch hier jetzt einfach mal so eine Schätzaufgabe zum spontanen Mitraten. Braucht ihr gar nichts aufzuschreiben. Was meint ihr? Gibt es mehr Wörter mit einem S an erster Stelle oder mehr Wörter mit einem S an dritter Stelle? Ich behaupte jetzt einfach mal. Oder nee, Noah, was meinst du denn? Ja, auf jeden Fall mehr Wörter. Ja, ich glaube mit S an erster Stelle. Okay, das sagen die meisten Leute. Das bestätigen auch Umfragen. Oh, wirklich? Warum? Ja, tatsächlich, weil. Uh, uns meistens spontan mehr Worte mit S am Anfang einfallen, als mit S an dritter Stelle. Okay. So. Ein zweites Experiment dazu, Noah, da kannst du gerne wieder mitmachen.
1: Oh, jetzt wird spannend.
0: Und ihr zu Hause auch. Ich werde euch jetzt gleich vier Länder nennen. Okay. Also müsst ihr euch kurz merken. Und dann versucht die mal zu sortieren nach der Reihenfolge der Einwohner der Länder. Das einwohnerreichste Land als erstes. Kann
1: ich mir das denn auch aufschreiben? Ja, na klar. Wunderbar.
0: Das einwohnerreichste Land als erstes und das einwohnerärmste Land als viertes. Auch hier werde ich euch gleich eine Zeitbegrenzung geben. Ich lese die Länder vor, dann könnt ihr euch die gerne notieren. und dann habt ihr zehn Sekunden Zeit für euch, eine Reihenfolge festzulegen. Okay, let's go. Das erste Land, Schweden. Das zweite Land, Indonesien. Das dritte Land, Israel. Und das vierte Land, Nigeria. So, die zehn, die zehn Sekunden laufen. So, Noah, für welche Reihenfolge hast du dich entschieden?
1: Also ich glaube, Nigeria hat die meisten Einwohner. Dann hm. kommt Indonesien, dann Israel und dann Schweden. Also 4,
0: 2, 3, 1. Okay. Die wichtige Reihenfolge, um es einfach erstmal aufzulösen, ist am meisten Einwohner, damit fange ich mal an, hat Indonesien mit 236,8 Millionen, Juhu. ist aber schon älterer Stand. An zweiter Stelle Nigeria mit 140 Millionen, an dritter Stelle Schweden mit 9,2 Millionen und an vierter Stelle Israel mit 7,3 Millionen. Krass, die haben so wenig Einwohner, hätte ich ja. nicht gedacht. Und äh, letzten Endes versuchen wir hier meistens, die Reihenfolge, wenn wir es so schnell festlegen müssen, danach zu beurteilen, wie viel wissen wir über das Land. Und wenn ah, wir mehr über das Land wissen, meinen wir auch, dass mehr Einwohner sind. Was könnte da ah, denn für eine Theorie Du meinst
1: Theorie die Verfügbarkeitsheuristik, meinst du. Also das ist eine verkürzende kognitive Operation, die zu Urteilsfehlern führt. Also sie setzt oder sie ersetzt die schwierige Frage nach der Häufigkeit eines Ergebnisses oder dem Umfang einer Kategorie durch die Einfache Frage, wie leicht es fällt, sich an passenden Beispielen zu erinnern. In dem Fall dachte ich jetzt, ja gut, Nigeria... Das sind auf jeden Fall viele Leute, ne? dementsprechend äh, müssen da auf jeden Fall, also da muss die meisten Einwohner haben und Schweden ist so ein großes Land mit so wenig Einwohnern, da muss es auf jeden Fall
0: sein, dass da die wenigsten wohnen. Vielleicht, weil du in deinem Leben schon häufiger in den Nachrichten oder so irgendwas über Nigeria gehört hast als afrikanisches Land so und es eben halt Stereotype über das schwedische Land gibt, großes Land, wenig Einwohner und so weiter und so fort und das beeinflusst dann natürlich unsere Einschätzung.
1: Ja, ganz genau richtig, da denke ich auch immer an die Bevölkerungsdichte von Schweden, ne? Die ist eigentlich extrem gering im Gegensatz zu Deutschland.
0: Das ist wohl wahr. Ähm, ja, hier könnte man jetzt natürlich sagen, naja gut, das hat auch ein bisschen was mit geografischem Wissen zu tun und ist schon ein bisschen spezieller oder so. Das heißt, ich will jetzt noch mal so einen Schritt machen und gehe mal in Richtung, wie sieht's denn aus, wenn wir uns, wenn wir das mit Menschen zu tun haben? Und da möchte ich euch erstmal ein recht stereotypes Bild von einem Menschen einfach beschreiben und euch eine relativ einfache Frage stellen, was ihr wohl schätzt, was dieser Mensch beruflich macht. Ich kann euch jetzt natürlich im Podcast schlecht ein Bild zeigen, deswegen beschreibe ich einfach das Bild eines Menschen und denkt ruhig in Stereotypen.
1: Wir visualisieren jetzt ein wenig, Leute.
0: Genau. Stellt euch einfach mal ein Bild vor von einem Mann im mittleren Alter, so um die 50, sagen wir mal so, ähm, der hat vielleicht so ein ja, gepflegten Drei Tagebrat, trägt eine Brille, sitzt so in, an, an einem Schreibtisch hinter ihm ein Bücherregal und so wie ihr die Statur des Mannes beurteilt, ist er eher ähm, klein und schmächtig und das Einzige, was ihr darüber hinaus über den Mann wisst, ist die Aussage, ich lese gerne Gedichte. Und jetzt die Frage dazu und auch die Frage an dich Noah. Ähm, was würdest du schätzen, macht dieser Mann eher beruflich? Ist er eher ein Literaturprofessor an einer Elite-Universität hm. oder eher ein LKW-Fahrer? Ja, also
1: ich glaube ein LKW-Fahrer, natürlich ein Literaturprofessor.
0: Okay, ich nehme mal an, das sagen ganz spontan die meisten von euch. Schauen wir uns das einfach mal so ein klein bisschen genauer an. Die Zahlen, die wir jetzt machen, sind nur Näherungswerte und Schätzungen von uns. Es geht uns jetzt gleich darum, einfach ein Prinzip mal zu verdeutlichen. Okay, Deswegen habe ich einfach mal so ein paar Fragen an dich, nur. Fangen wir mal mit dem Literaturprofessor an einer Elite-Uni an. Was ist denn mit dem Literaturprofessor? Genau. Was mal. meinst du denn so geschätzt in Deutschland, wie viele Elite-Universitäten, was auch immer das bedeutet, gibt es? Ja, pff, zehn. Okay, zehn. Schreiben wir einfach mal auf zehn. Gut. Was meinst du, wie viele Literaturprofessoren gibt es an jeder von diesen Elite-Universitäten? Hm, keine Ahnung. Vier. Gut, schreiben wir mal vier auf. So, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal zehn Universitäten mit vier Professoren, also insgesamt 40 Professor Literaturprofessoren an Elite-Universitäten. Schreiben wir also mal 40 auf. Das ist eine dezidierte Antwort, mein Lieber. Gut. Von diesen 40 Literaturprofessoren, was würdest du so schätzen, wie viele davon sind klein und schmächtig? Die Hälfte, 20. Ja, okay. Also bleiben noch 20. Und von diesen 20, wie viele lesen wirklich gern Gedichte? Gibt ja auch andere Literaturformen. Sagen wir nochmal die Hälfte. Okay, 10. Merken wir uns also, 10 Literaturprofessoren. Yes. Jetzt schauen wir uns mal die Lkw-Fahrer an. Was, was meinst du, wie viele Lkw-Fahrer gibt es in Deutschland? Damit meine ich Leute, die zum zu dem, was Sie als Hauptberuf ausüben, einen Lkw-Führerschein brauchen? 400.000. Okay, schreiben wir mal 400.000 auf. Von diesen 400.000 Lkw-Fahrern in Deutschland, was meinst du, wie viele davon sind klein und schmächtig? Ein Achtel.
1: Also äh, so muss ich ganz 50 kurz rechnen äh, Danke schön.
0: Genau, 50.000, schreiben wir mal 50.000 auf. Und von diesen 50.000 Lkw-Fahrern, wie viel von denen... Lesen gern Gedichte.
1: Jeder Zehnter, 500.
0: 500. So, jetzt haben wir auf der einen Seite 10 Literaturprofessoren an Elite-Unis in Deutschland und 500 Lkw-Fahrer. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist 50 Mal größer, also signifikant größer, dass es sich bei der Beschreibung um einen Lkw-Fahrer handelt. Aber trotzdem haben wir natürlich sofort das Stereotyp äh, von einem Literaturprofessor eher im Kopf. Hm. Woran könnte das wohl liegen? Oder?
1: Ja, also wenn ich jetzt mal so ein bisschen in meinem Gedächtnis rumkratze und mal die allgemeine Psychologie wieder in meinem Gedächtnis hervorrufe. Repräsentativitätsheuristik?
0: Was ist das denn?
1: Ja, die Repräsentativitätsheuristik ist eine Urteilsheuristik, also so eine Urteilsentscheidungsregel, ne, in der die Wahrscheinlichkeit von Ergebnissen danach bewertet wird, wie genau sie bestimmten Prototypen entsprechen. So. So viel zu der wissenschaftlichen Definition. Ganz genau. Ne?
0: Ja, jetzt könnte man natürlich auch sagen, auch völlig zu Recht, naja, so einen fremden Menschen aufgrund von so einer kurzen Beschreibung einzuschätzen, ist ohnehin Blödsinn. Aber seien wir mal ehrlich, genau das tun wir. Jeden Tag. Aber trotzdem stattgegeben, stattgegeben diesem Einspruch, wechseln wir einfach mal so zu uns selbst, wie wir uns selber so einschätzen. Ja, jetzt können wir natürlich gerade keinen Dialog mit euch führen, aber es gibt dann eine ganz interessante Studie, ist auch nur ein Ausschnitt. Ähm, da hat man mal an Universitäten Umfragen gemacht und hat die Studenten mal gefragt, äh, ob sie sich für überdurchschnittlich intelligent halten im Vergleich mit allen anderen Studenten. Und 95 Prozent aller Studenten sagen, ja, was ja nun mathematisch, ja, hallo? Unmöglich ist. Nee, nein, also pff.
1: Woran könnte das denn? <lacht> das ist die Selbstüberschätzung. Manchmal nennt man das auch Vermessenheitsverzerrung. Und das ist eine Form der systematischen Fehleinschätzung des eigenen Könnens und eigener Kompetenzen. Man schätzt, man schätzt sich in der Regel halt, ja, man überschätzt
0: sich einfach selbst. Aha. Und vielleicht könnte es ja auch sein, dass man hier und da seine Wahrnehmung und Genauigkeit seiner Wahrnehmung auch Ich
1: bin der Schönste auf Welt, Tobi, das wissen wir doch.
0: Darüber reden wir ja nämlich die ganze Sendung, <lacht> über solche Effekte, die das beeinflussen. Ja, spinne ich denn, aber wir steuern jetzt mit großen Schritten schon auf die Playlist zu. Vor der Playlist äh, will ich aber nochmal kurz abgeben in die Werbung. Sie kennen das. Sie haben zu Hause eine Ze Zeitschrift legen, die Sie schon längst nicht mehr lesen und kündigen das Abo trotzdem nicht. Sie haben ein Sparbuch in der Schublade liegen, auf dem Geld sinnlos rumliegt, mit dem Sie was Besseres anfangen könnten. Sie haben, <lacht> Sie haben den Organspendeausweis in der Schublade und den immer noch nicht ausgefüllt, obwohl Sie schon immer machen wollten. Wenn Sie diese Probleme lösen wollen und Sie verstehen wollen, dann kommt hier... Der Alltagstipp von Professor Dr. Noah Brühl.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu der Tagesschau. <lacht> ja, das ist die Status Quo-Verzerrung. Also, man nennt das auch Tendenz zum Status Quo. Das ist eine kognitive Verzerrung in der Regel. Und ähm, die führt einfach zu einer übermäßigen Bevorzugung, des Status Quo gegenüber Veränderungen. Das bedeutet also, ich will erstmal mein Zeitungsabo lieber so lassen, bevor ich überhaupt was verändern muss, weil ja Veränderung heißt halt gleich anstrengend, ne?
0: Kurze Zwischenfrage: Du hast gesagt in der Regel und außerhalb der Regel.
1: Das ist auch außerhalb der Regel, <lacht> so. so ne? Also Alles klar. Wir, wir haben ja schon am Anfang, also wir haben ja schon am Anfang der ersten Folge gesagt, ihr
0: solltet uns nicht jeden Scheiß glauben, ne? <lacht> Dann aber der Kern der Aussage stimmt schon und mit diesem Alltagstipp gebe ich ab. In die Playlist.
1: Ja, Leute, herzlich willkommen bei unserer late mit playlist Diese Woche habe ich zwei wundervolle Songs ausgewählt, aber ihr kriegt natürlich erst einen zu hören. Ne? Wir wollen es ja spannend machen. Äh, ich äh, werde heute in die Playlist inkludieren. Juli kennt wahrscheinlich jeder noch mit dem Lied Geile Zeit und so, aber ich will nicht den Song reinsetzen, ich will von Juli wir beide nehmen. Das ist so ein richtiger Stimmungsmacher, Leute. Wenn ihr so in der U-Bahn sitzt, irgendwie auf der Weg zur Uni seid, hört euch das an, denkt euch so, ja geil, Freundschaft und so, mega Bock. Macht richtig Spaß. Und du so, Tobi?
0: Ja, ich halte mich da ein bisschen kürzer äh, und da ihr ja mitmachen sollt, könnt ihr auch gerne mal einfach versuchen zu erraten, warum ich diesen Song auf die Playlist sitze, ausgerechnet in dieser Sendung. Hinweise gebe ich nicht. Äh, einen alten Song, nämlich von Aretha Franklin, das Lied Think.
1: Uh, und in diesem Sinne gebe ich rüber ins Hauptstadtstudio. Dö, 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 dö.
0: Ja, ja, da sind wir wieder. Und äh, dem
1: Im Hauptstadtstudio.
0: Genau. <lacht> und dem äh, Motto der Sendung weiter folgen kommt jetzt die nächste Aufgabe, wo ihr gleich so ein bisschen mitmachen könnt. Als allererstes werde ich euch jetzt so eine kleine Geschichte erzählen, eine kleine Situation beschreiben, die ihr so oder ähnlich auf jeden Fall schon mal irgendwie erlebt habt. Und eure Aufgabe soll es einfach mal sein, euch möglichst viele Details aus dieser Situation, aus dieser Geschichte zu merken. Äh, danach wird euch Noah ein bisschen was erzählen und danach habe ich Fragen äh, zu dieser Geschichte, die auch der Noah beantworten wird. Und äh, ja, schauen wir einfach mal. Und zwar stellt euch einfach mal vor, ihr geht zum Abendessen in ein wirklich schönes, schönes kleines Restaurant. Ihr kommt da rein und man gibt euch einen Platz an einem Tisch mit einer weißen Tischdecke. Ihr sitzt da ganz gemütlich, lest die Speisekarte und dann sagt ihr dem Kellner, dass ihr gerne ein halb durchgebratenes Rippenstück hättet, dazu eine gebackene Kartoffel mit saurer Sahne und Salat mit einem Dressing aus Blauschimmelkäse. Ihr bestellt dann auch noch Rotwein aus der Weinkarte. Einige Minuten danach bringt der Kellner den Salat, etwas später kommt dann das übrige Essen. Alles schmeckt euch ganz gut, nur das Rippenstück, das ist aus eurer Sicht so ein kleines bisschen zu durchgebraten. Das ist die Situation und wir beschäftigen uns jetzt mit etwas, was uns jetzt der Noah einmal erklärt. Wir werden uns jetzt nämlich
1: mit der Erinnerungsverfälschung beschäftigen. Das bedeutet, dass unabsichtliches Verste äh, Verfälschen bestehender eigener Gedächtnisinhalte und unterscheidet sich von der bewussten Falschaussage, also einer Lüge, dadurch, dass die sich erinnernde Person selbst ihre Aussage für richtig hält. Die hiermit beschriebenen Selbsttäuschungen in dem Sinne haben große Bedeutung in der Psychiatrie vor Gericht, und vor allem in der Gedächtnisforschung.
0: Ja, und jetzt wollen wir uns mal angucken, warum. Ich habe nämlich jetzt so vier Fragen vorbereitet. Da müsst ihr euch auch gar nichts zu aufschreiben. Die könnt ihr einfach so im Kopf beantworten. Die werde ich dir jetzt auch einfach mal eine stellen und bin mal gespannt auf deine Antworten. Ich fange mal an. Ähm, welches Dressing sollte dein Salat denn haben? Honigsimpf. Das, soweit kann ich schon mal auflösen, ist falsch. Das wäre das Dressing aus Blauschimmelkäse gewesen. Ah. War denn das Tischtuch an deinem Tisch rot kariert? Ja. Das ist falsch. Das, heißt, das war weiß. Was hast du zu trinken bestellt? Rotwein. Das ist richtig. Juhu, aber ich trinke keinen Rotwein. Hat dir die Kellner die Speisekarte gegeben? ja. Und das ist falsch. Oh, was? So, und jetzt kommen wir mal so ein bisschen ah, nee, zu Auflösung. Mir erst den Salat. Ah, shit. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu der Auflösung. Die ersten drei Fragen sind eigentlich relativ irrelevant, ob ihr die richtig oder falsch beantwortet habt. Die vierte Frage ist die eigentlich entscheidende. Hat euch der Kellner die Speisekarte gegeben? Ich vermute, Nö. die Mehrzahl äh, von euch hat gesagt ja. Die ganz korrekte Antwort auf diese Frage war: Kann ich nicht sagen. Zu dieser Frage waren in der Geschichte keinerlei Informationen enthalten. Ah. Aber, und jetzt kommt die Erklärung, um was für eine Erinnerungsverfälschung es sich handelt. Die Erklärung ist, wir haben in unserem Gedächtnis Muster für bestimmte Ereignisse abgespeichert. Zum Beispiel für einen Restaurantbesuch. Restaurantbesuche laufen immer nach demselben Muster ab. Kaum jemand weiß das besser als Noah. Der arbeitet ja, wie ihr wisst, in der Gastronomie. Richtig. So, und ganz stereotypisch läuft ein Restaurantbesuch immer so ab. Ich komme rein, ich setze mich irgendwo hin. Jemand gibt mir die Speisekarte, ich gucke in die Speisekarte, ich bestelle was, ich bekomme mein Essen und mein Trinken und ich esse das. So, jetzt mal alle Details ausgeblendet. Genauso ist das in euren Köpfen abgespeichert. Ja, manchmal sind Gäste noch ein bisschen nerviger. Hier fehlte jetzt auf eine Frage, die diese Situation betrifft, eine Information. Was unser Gehirn jetzt macht, ist, ich, das ergänzt völlig automatisch diese Information aus vorgespeicherten Mustern in unserem Gedächtnis. Und deswegen hat das auch Einfluss, zum Beispiel vor Gericht, wenn es um Zeugenaussagen geht oder so, die eben halt auch durch solche Effekte beeinflusst werden können. Man kann also sehen, unser Gehirn ist empfänglich für alle möglichen Dinge von Zusammenhängen. Das wird zum Beispiel auch deutlich, wenn wir, ja, wo gehen wir mal hin, in die Zeitung, Zeitschrift, Horoskope. Jeder, der ein Horoskop gelesen hat, wird schon immer mal festgestellt haben, äh, nicht nur diese Billo-Horoskope, wo man sowieso sagt, passt auf alles, aber mhm. jeder, der schon mal ein bisschen mehr gelesen hat, wird sich bestimmt schon mal den Gedanken gemacht haben, ja, das gibt schon so bestimmte Charaktereigenschaften, die zu meinem Sternzeichen halt irgendwie so passen, beispielsweise. Oder jeder weiß offensichtlich, dass wenn draußen schlechtes Wetter ist, dass dann äh, man sich deswegen erkältet. Ja, ob das so stimmt, weiß ich nicht. Was könnte da denn hinterstecken, Noah?
1: Ja, da muss ich mal wieder in meinem Gehirn nachdenken. Ja, okay, das kann eine
0: Weile dauern. Vielleicht können wir in der Zeit... Ach, nee.
1: Ich, ich, ich glaube, es ist die illusorische Korrelation. Was ist denn das? Die illusorische Korrelation ist ein Effekt bei der intuitiven Zusammenschau von Phänomenen, wenn zwischen diesen einen Objekt nicht vorhandene Korrelation als deutlich wahrnehmbar, wahrnehmbar angesehen werden. Aha. Was ist der deutsche los mit
0: mir? Okay, das heißt, das heißt, vor allen Dingen die Zusammenhänge, die im ersten Moment für uns glasklar und einleuchtend sind, haben auf einmal so eine Kraft, dass wir sagen, oh, da besteht also ein ernsthafter Zusammenhang.
1: Ja, danke, dass du es nochmal zusammengefasst hast. Ich habe es ja so scheiße erklärt.
0: Ein anderes Beispiel unserer Zeit ist äh, ja auch diese Geschichte, Einwanderer seien krimineller als andere beispielsweise, okay. wo es ja auch keine ja, wissenschaftliche Evidenz für gibt. Na naja, gut. Nein. Was passiert denn sonst noch so in unserem Alltag durch solche Verzerrungen? Auch da wieder so eine kleine Geschichte zu einer Studie, die mal stattgefunden hat und zwar ähm, an einer Schule. An einer Schule. Ähm, da hat man mal folgende Untersuchungen gemacht. Man äh, hat Lehrern neue Klassen zugeordnet und hat den Lehrern vorher gesagt, wie ihr hier findet, eine wissenschaftliche Untersuchung statt. Und die Klassen werden jetzt aufgeteilt nach dem Intelligenzquotient der Schüler. Und einige von euch Lehrer erhalten Klassen mit den intelligentesten Schülern und einige von euch Lehrern erhalten Klassen mit den weniger intelligenten Schülern. So, und dann hat man eine Zeit den Lehrern Unterricht machen lassen. Und ähm, hat danach den Lernfortschritt der Schüler gemessen, der nicht zwingend mit dem Intelligenzquotient zu tun haben muss. Und ähm, ja, da ist etwas sehr Erstaunliches ist bei rausgekommen, denn man hat, nee, im ersten Moment eher wenig Erstaunliches, man hat festgestellt, ja, die Lehrer, die die hochbegabten Kinder, sage ich mal, hatten, die hatten einen größeren Lernfortschritt, als die, die die weniger begabten Kinder hatten. Bis dahin ist noch nichts weiter erstaunlich. Was erstaunlich ist, ist, dass die Klassen überhaupt gar nicht so zusammengestellt waren. Die waren völlig willkürlich zusammengestellt mit ganz gemischten Schülern. Und trotzdem wurden diese Effekte erzielt. Tja, Noah, jetzt ist wieder deine Fachkompetenz ja, gefragt, das uns zu erklären, einfach, liegt.
1: Das ist einfach, das ist der Pygmalion-Effekt. Also der Pygmalion-Effekt kommt von der mythologischen Figur Pygmalion, das ist so der Nebenfekt, und bezeichnet eine vorweggenommene positive Einschätzung einer Person zum Beispiel eines Schülers. Durch eine andere Person, zum Beispiel der Lehrer sagt dann, ja, der Schüler ist hochbegabt. Und das
0: bestätigt sich dann im späteren Verlauf. Genau. Man konnte dann nämlich feststellen, dass die Lehrer, die glaubten, die intelligenteren Schüler haben, auch ihrerseits ein höheres Engagement gezeigt haben und das zu dem Ergebnis beigetragen hat und nicht der Intelligenzprozent der Schüler beispielsweise. Auch hier mhm. wieder ein einen Zusammenhang hergestellt, der, wenn man sich so eine Einrichtung Schule anguckt, durchaus sehr dramatisch sein kann. Aber auch bei euch im Alltag kommen solche Dinge vor. Auch da schildere ich euch mal wieder eine Situation und da versucht euch mal reinzudenken und natürlich immer ehrlich zu euch selber sein. Stellt euch mal vor, Noah, du kennst das ja auch, du bist ja auch ein diskussionsfreudiger Typ, ne, so wie ich auch. Ja. Genau, also stell dir mal vor, du hast so einen schönen Abend mit deinen Freunden, ihr trinkt so ein bisschen was, aber nicht über die Maßen und führt irgendwelche zu irgendeinem Thema, auf das ihr gekommen seid, so eine ganz spannende Diskussion und das zieht sich so richtig durch den ganzen Abend, ihr seid da so richtig drin in der Diskussion. Wir haben also eine Deep Conversation. Auf jeden Fall, So so ein richtig... Schöner Diskussionsabend und der Abend endet so ein bisschen, ihr kommt nicht so richtig auf einen Nenner, so ihr habt euch nicht geeinigt, ihr habt euch auch nicht gestritten oder so, ne, aber, dann fährst du so nach Hause und überlegst dir auf dem Weg nach Hause irgendwie, ich möchte doch jetzt wissen, hatte ich mit meiner Meinung, mit meiner Position jetzt recht oder nicht? Weil du ja selber so ein bisschen unsicher bist, die anderen hatten dann eine andere Meinung und so. Hast du so eine Situation schon mal erlebt? Ja, ich will natürlich irgendwo deine Informationen herbekommen. Ne? Genau. So, und wie man das halt heutzutage macht, ist ja auch nichts Verwerfliches dran. Setzt man sich zu Hause mal kurz an den Computer, gibt so ein paar Stichworte ein und guckt mal, was Dr. Google so dazu sagt. Tobi, mittlerweile gibt es Smartphones. Ja, ich meine jetzt nur für die Leute, die jetzt vielleicht kein unbegrenztes Datenpaket haben, sondern dann vielleicht das Datenvolumen gerade auf. Blah ist das scheißegal. Wie? Ihr
1: habt keine 25 Gigabyte LTE. Was habt ihr für einen Handyvertrag? Ja, ist halt nicht jeder so ein rich
0: Student wie du. Ich, hab, ich bin nicht rich. Ich habe bloß einen guten Mobilfunkvertrag <lacht> abbekommen, ja? Alles gut. Also, ihr sitzt auf jeden Fall an eurem Endgerät, ob mobil oder stationär, sei jetzt mal dahingestellt und äh, gibt bei Google oder in sonst irgendeiner Suchmaschine, gibt ja auch noch andere, so ein paar Stichworte ein. Ja, und dann, wie üblich, Suchergebnisse, eine Menge Links, das scrollt ihr so ein bisschen durch. Und jetzt ist das Interessante, und da bitte ehrlich zu euch selber sein, die Links die ihr als erstes anklickt, sind die Links, von denen ihr vermutet, dass sie eure eigene Meinung bestätigen. Ja, logisch. Das ist ja auch der Bestätigungsfehler, Tobi. Man nennt das auch Bestätigungstendenz oder
1: Bestätigungsverzerrung. Das ist so ein bisschen Auslegungssache. Im Englischen ist das ganz klar definiert, heißt dann ähm, Confirmation Bias und kommt halt auch aus der Kognitionspsychologie und beschreibt in dem Fall die Neigung, Informationen so auszuwählen, zu ermitteln, zu interpretieren, dass die eigene Erfahrung auf jeden Fall die eigene Erwartung auf jeden Fall erfüllt und bestätigt wird. In dem Falle suche ich mir Links raus, die einfach bestätigen, dass ich schlau bin. Ey.
0: Das ist ja Wahnsinn. Ja, spinne ich denn, sage ich an dieser Stelle nochmal. Wir steuern gleich schon wieder auf die zweite Playlist zu. Eine Sache vorher noch, ein Effekt, den ihr auch aus der ersten Sendung noch kennt. Ich werde ihn jetzt noch nicht nennen. Vielleicht erratet ihr ihn, wenn ich euch mal so zwei Beispiele gebe. Ähm, stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr arbeitet in welchem Job auch immer und die Zahlen, die ich jetzt nenne, willkürlich. Ne? Es geht ums Prinzip. Ihr arbeitet in irgendeinem Job und ähm, ja macht da gute Arbeit und euer Chef stellt euch eine jährliche Gehaltserhöhung um 1200 Euro vor. Also 100 Euro pro Monat mehr. Da gehe ich jetzt einfach erstmal davon aus, dass ihr euch grundsätzlich darüber freuen würdet. Was meinst du? Ja, wahrscheinlich oder schon nicht haben. Ne? So. Zweite Situation, in die ihr euch mal bitte rein äh, denkt: Ihr arbeitet in einem Job, auch schon langjähriger beispielsweise, ne, schon ein paar Jahre Berufserfahrung auf dem Böckel, macht da gute Arbeit, verantwortungsvolle Tätigkeit und euer Chef bietet euch oder sagt, Mensch, äh, es stehen Gehaltserhöhungen in Aussicht für verschiedene Leute und ich könnte mir durchaus bei Ihnen vorstellen, aufgrund der Leistung auch eine jährliche Gehaltserhöhung um 12.000 Euro, also 1.000 Euro pro Monat. Allerdings bitte ich mir noch so ein bisschen Bedenkzeit aus, wir müssen da noch so ein bisschen unsere Möglichkeiten prüfen, aber nur, dass Sie schon mal wissen, dass sie da in der Auswahl sind. Wie Bedenkzeit? So. Nach der Bedenkzeit kommt der Chef und sagt, ja, die gute Nachricht, ich konnte Ihnen, auf jeden Fall kann ich Ihnen eine Gehaltserhöhung anbieten, aber eine Gehaltserhöhung um 1200 Euro im Jahr, also 100 Euro mehr im Monat. Wenn ihr jetzt aus diesem Gespräch rausgeht, wahrscheinlich mit einer gewissen Unzufriedenheit, obwohl der Zustand, den ihr jetzt habt, genau der gleiche ist wie in den anderen Beispielen. Ihr habt 100 Euro mehr pro Monat. Da muss ja irgendwas passiert sein. Oder zweites Beispiel, wo irgendwas passiert sein muss. Es gibt Studien, die nachweisen, dass Menschen beispielsweise, wenn es um das Thema Hackfleisch geht, ähm, lieber Fleisch kaufen, wo drauf steht 75% Magerfleisch als wo drauf steht, 25% Fettanteil. Ja, ja, hallo, Fett ist auch negativ konditioniert, ja? Oder ein letztes Beispiel dazu, äh, bevor wir zur Auflösung kommen, um welchen Effekt es sich handelt. Stellt euch vor, ihr geht durch die City, bisschen bummeln, wollt ein bisschen shoppen, seid auf der Suche nach einer Jacke, wird jetzt kälter draußen, so. Und dann seht ihr eine Jacke im Schaufenster und sagt, Mensch, oh ja, alles klar, diese Jacke kostet 150 Euro. Hm, viel Geld, aber coole Jacke, wollte ich eigentlich haben, gefällt mir auch ganz gut. Trotzdem gehe ich nochmal woanders hin und gucke, ob ich die da vielleicht noch günstiger bekomme. Dann kommt ihr kurz Zeit später an einem anderen Chef vorbei und seht genau dieselbe Jacke. Und da steht drauf, 200 Euro reduziert auf 150 Euro. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ihr in dem zweiten Geschäft kauft, obwohl effektiv kein Unterschied ist. Woran könnte das wohl liegen nur? Ja, easy.
1: Framing-Effekt, hallo?
0: Ja, erste Sendung, wir erinnern uns. Äh. Tö, tö,
1: Framing also genannt. Ne, Das ist halt hier unterschiedlich. Also das bedeutet, dass unterschiedliche Formulierungen einer Botschaft, in dem Sinne Geschäft 1, da kostet die Jacke 150 Euro, Geschäft 2, da kostet die Jacke auch 150 Euro, aber es von 200 Euro runter reduziert bei gleichem Inhalt. Ne, Jacke kostet jeweils 150 Euro. Das Verhalten des Empfängers unterschiedlich beeinflusst, wenn man sich denkt, ey geil, die Jacke habe ich mir im Sale gekauft und ich habe sogar 50 Euro gespart obwohl ich auch einfach mir nicht so viel Aufwand hätte machen müssen und sie mir im ersten Geschäft hätte kaufen können.
0: Tada! Ganz genau. Und um noch an einem anderen Beispiel, das mit der Gehaltserhöhung, das nochmal aufzulösen, wo, wo da sich das Framing sozusagen drinne versteckt. Im ersten Moment wurde in der ersten Geschichte erstmal nichts geframed und es waren auf einmal die 100 Euro mehr pro Monat da. Eine freudige Überraschung. Geil. In dem zweiten Beispiel wurde geframed mit der Aussicht auf die 12.000 Euro. Und gegen die 12.000 Euro sind die 1.200 Euro natürlich fühlen sich wie ein Verlust an, weil man sich ja auf die Aussicht schon gefreut hat, obwohl man im Endeffekt genauso viel mehr hat wie im ersten Beispiel auch. Ja, und damit gebe ich einfach mal ab in die Playlist.
1: Ja, Leute, ja, Leute. Willkommen, willkommen zurück zur Late Machado playlist So, Tobi. Hau mal raus, was Witze für einen Song auf die Playlist sitzen.
0: Jo, und zwar, äh, damit wirst du jetzt vielleicht gar nicht rechnen, aber ich setze auf die Playlist von Alligator den Song Musik ist keine Lösung. Oh, uh, ja, das ist
1: natürlich mega interessant, ne? Super, super. Ähm, tatsächlich würde ich einen etwas ruhigeren Song auf die Playlist setzen. Ach, ich bin ja so ein melancholisch Musik, musikalischer Typ. Ich liebe es. Ähm, von AVEC würde ich gerne Alone auf die Playlist setzen. Und damit gebe ich wieder zurück ins Hauptstadtstudio.
0: Ja, und ich möchte jetzt äh, weitermachen in unserem letzten Blog sozusagen mit so ein paar Effekten, die eure Meinung, aber auch euer Verhalten beeinflussen können. Und da will ich äh, zunächst mal darauf hinweisen und wenn man ehrlich zu sich ist, kennt man das auch, ähm, dass man ja beispielsweise auch dazu neigt, Menschen, die man sympathisch oder attraktiv findet, auch eher höhere Intelligenz oder positive Fähigkeiten zuzutrauen und das sind ja wieder Sachen, die auch im Berufsleben beispielsweise Einfluss haben können, beispielsweise wenn es darum geht, wie die Chancen sind auf eine Stelle, wenn man sich da bewirbt, äh, in dem Zusammenhang in den USA beispielsweise ist es total üblich, dass Bewerbungen ohne Fotos an die Arbeitgeber geschickt werden, weil da ja auch schon eine Sympathie oder Antipathie entstehen kann ja, und klar. man dann vielleicht in den Prozess gar nicht reinkommt beispielsweise. Ja. Und äh, auch als Führungskraft, wenn ich meine Mitarbeiter beurteile, dann beeinflusst mich das äh, selbstverständlich auch. Obwohl objektiv, wenn ich objektiv wäre, ich ja an den Leistungen vielleicht ganz andere Sachen sehen könnte. Da gibt es auch so einen Effekt, der dahinter steckt, und ich bin mir sicher, dass du ihn kennst. Ja, so der ist
1: super einfach. Das habe ich ja auch ganz, ganz viel in der Personal, beispielsweise, also, wenn du in der Personalabteilung arbeitest, bei Einstellungsgesprächen ganz viel darüber gelesen. Nämlich der Halo-Effekt, ähm, auch heiligen effekt genannt, hat natürlich jetzt nicht so viel damit zu tun. Ähm, man denkt nämlich beziehungsweise der Begriff, fangen wir erstmal so an, kommt aus der Sozialpsychologie und ist eine wirklich ultra bekannte kognitive Verzerrung. Also wenn ihr mal irgendwie auf einer WG-Party punkten wollt. Das ist in der Regel eine kognitive Verzerrung. Ja, klar, aber es ist auch eine mega Bekannte. Aber außerhalb
0: der Regel auch, ne? Ja, na Gut.
1: Ja, na klar. Ich, ich wollte nur noch mal fragen. Kannst du jetzt bitte mal kurz... Äh, nee, also, wenn ihr, wie gesagt, gerne auf HWG-Party ein bisschen klug scheißen wollt, dann erklärt ihr den Halo-Effekt. Ähm, dabei schließt man nämlich von einer Bekannten-Eigenschaft einer Person auf Unbekannte.
0: Ah, und sowas wie Sympathie und Attraktivität, da das ja an der Oberfläche vor allen Dingen erstmal stattfindet, ist das natürlich etwas, was mir dann schnell bekannt ist, weil ich den Eindruck habe und dann... Sieh. Ah ja, okay. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang gibt es auch noch so eine zweite äh, Geschichte, die da eine Rolle spielt, ne? Ja, die self-fulfilling prophecy,
1: also die selbsterfüllende Prophezeiung in dem Sinne. Das ist eine Vorhersage, die ihre
0: Erfüllung im Prinzip selbst bewirkt. Ah, okay, verstehe. Ja. Ich habe nämlich auch zum Beispiel schon mal gelesen, ähm, und das lässt sich ja auch rein biologisch-medizinisch nachvollziehen, dass, dass Menschen, die zum Beispiel Angst davor haben, vor der Diagnose hohen Blutdruck, äh, auch die Diagnose häufiger gestellt bekommen, weil äh, die natürlich Angst vor der Blutdruckmessung haben und durch die Angst während der Blutdruckmessung natürlich der Blutdruck steigt. Ja, Stimmt?
1: Oder du nennst sowas wie: Naja, guck mal, ich schreibe ja meine Klausuren online, ne? Dementsprechend. Mhm bin ich halt auch mal ein bisschen aufgeregt vor einer Klausel. Und wenn ich mir dann so denke, boah, fuck, Alter, ich habe echt so wenig gelernt und ich habe echt gar nichts von dem Modul verstanden und schreibe trotzdem die Prüfung, dann ist die Wahrscheinlichkeit und das Ergebnis dahinter auch einfach umso höher, dass ich ein schlechtes Ergebnis zurückbekomme und die Prüfung verkacke. Wenn ich halt positiv gelaunt in eine Prüfung reingehe, was ja auch normal ist und mir denke, ja, easy, ich habe so viel gelernt, ha, das schaffe ich mit links, sodass die Prüfung besser wird, das ist klar.
0: Ja, stimmt. Und deswegen, wenn ich an die Finanzkrise denke, fällt mir da auch noch so ein Beispiel <lacht> ein. Deswegen ist es nämlich so, wenn jetzt zum Beispiel so Gerüchte kursieren in der Presse oder Meldungen, dass irgendeine Bank pleite sein sollte, dann kommt das ja auch immer wieder vor, dass bestimmte Banken zum Beispiel für eine bestimmte Zeit irgendwie sperren, dass man da kein Geld abheben kann oder nur einen bestimmten Betrag. Weil ansonsten die Leute nämlich das ganze Geld von der Bank holen würden und dann wäre die Bank tatsächlich pleite. Richtig. Ja, krass. Aber ähm, auch nicht nur so Nachrichten oder oder äh, oberflächliche Geschichten, sondern tatsächlich auch andere Personen können auch direkt Einfluss äh, auf uns nehmen. Da habe ich auch äh, so eine so ein Beispiel, so eine Geschichte, die ihr mal danklich, äh, gedanklich nachverfolgen könnt. Stellt euch mal vor, ihr wart abends mit ein paar Freunden zusammen ins Kino. Im Kino habt ihr euch irgendeinen Film angeguckt und geht danach noch was trinken und sitzt so zusammen und diskutiert über den Film. Macht man ja ab und zu mal, ne? Ja, natürlich, klar. klar, so ganz normal. Und klar, jeder hat so seine eigene Sichtweise. Ähm, auf dem Film und als ihr aus dem Kino rauskam, habt ihr noch gedacht, so, ach ja, war jetzt kein super Film, aber war ganz okay. So, und jetzt sitzt ihr da am Tisch zusammen mit euren Freunden und der eine fängt an zu erzählen und sagt, oh, nee, also irgendwie, ja, unterhaltsam war der ja, aber ich fand ihn eigentlich eher nicht so gut. Irgendwie die Musik, die was, was scheiß Musikauswahl hat mir nicht gepasst. Und dann steigt irgendwie der Nächste ein und sagt so, ja, die Special Effects waren auch so ein bisschen doof. Und dann diese blöde Synchronstrimme auch und so. Naja, und dann sah der Typ auch noch kacke aus und das so. bleibt auch noch. Genau, und dann steigt... Und dann hast du das gesehen, wie der gefilmt hat, Tobi. Oh. Und dann steigt ihr irgendwann auch noch mit ein und sagt, ja, und habt ihr das gesehen und das gesehen und erwischt euch vielleicht selber dabei, im Moment mal, als die aus dem Kino rausgingen, habe ich noch gesagt, oh ja, der war ganz okay. Und jetzt ja. ziehe ich so über den Film her, ja. Ja. Was das könnte da denn passiert sein? Das ist sein? halt, dass die Gruppenpolarisierung...
1: Gruppenpolarisierung, Leute. Das ist ein Begriff aus der Sozialpsychologie und bezeichnet die Beobachtung, dass die Ansichten von Individuen nach einer Diskussion oft extremer sind als vorher. Also hatte eine Gruppenmehrheit vor der Diskussion bereits eine gemeinsame Tendenz, nämlich der, der Film ist leicht Kacke, <lacht> so wird diese durch die Diskussion verstärkt. Also wie gesagt, ich dachte mir, geil, der Film war gut, dann kommen meine Freunde, sagen, der war scheiße. In dem Moment nehme ich natürlich die Meinung an, weil die Gruppe in der Mehrheit so denkt und ich mich anpasse. Das ist auch eine technische Konfirmation. Ja, zum,
0: zum Thema Anpassen, da will ich mal weg vom Kino und in die allgemeine Situation so, hatten wir ja vorhin schon so einen Diskussionsabend mit Freunden und jetzt bemüht ihr euch, weil irgendwann die Diskussion auch anstrengend wird und ihr an dem Abend noch was anderes machen wollt und so weiter und so fort so und schließt dann auf einmal Kompromisse, rückt so ein bisschen von eurer Meinung ab und äh, dass, ihr, dass ihr da halt irgendwie so eine halbwegs ausgewogene Meinung ähm, bekommt oder so. Was könnte da denn passiert sein? Ja, das ist das Gruppendenken.
1: Also das Gruppendenken ist ein Prozess, bei dem eine Gruppe von, ja, von von sich kompetenten Personen schlechtere oder realitätsfernere Entscheidungen als möglich trifft, weil jede beteiligte Person ihre eigene Meinung an die erwartende ja, Gruppenmeinung anpasst. Also daraus können Situationen entstehen, bei denen die Gruppen Handlungen oder Kompromissen zustimmen, die jedes einzelne Gruppenmitglied unter anderen Umständen ablehnen würde.
0: Ja, also am Anfang hätte ich gesagt, ich gehe nie und nie in den Laden und dann haben wir darüber diskutiert und nachher gehe ich da doch rein. Du hast mich beeinflusst. Genau. Ja, und das kann ich natürlich logischerweise auch wieder auf ganz andere Entscheidungssituationen in Firmen beispielsweise übertragen, wo ein Gremium über irgendwas berät oder so. Oh ja. Ja, spinne ich denn? Das ist ja alles überhaupt gar nicht äh, zu glauben. So viele Effekte und es gibt noch so viele mehr. Ähm ja, da wir uns jetzt so langsam dem Ende dieser Folge nähern, bin ich natürlich noch eine Auflösung schuldig von einer Geschichte am Anfang. Ihr erinnert euch, der neue Arbeitskollege, der an den Arbeitsplatz kommt und dann sich dann doch tatsächlich als so ein bisschen komischer herausstellt, mit dem ihr dann doch nicht so viel zu tun haben wollt eventuell. <lacht> Wenn wir uns mal die ganzen Effekte angucken, die hier heute in der Sendung waren, dann will ich mal eine alternative Interpretation dieser Situation, die in eurem Kopf vielleicht auch stattgefunden hat, gerade mal anbieten, was auch immer ihr dann davon haltet. Vielleicht könnte das, was da passiert ist in dieser Situation, ja auch wie folgt sein. Ja klar, ihr habt euch gesagt, ihr macht euch ein eigenes Bild. Aber das, was die anderen vorher erzählt haben, hat euch unterbewusst schon so ein kleines bisschen beeinflusst. Was ihr also macht, und das ist ja vollkommen menschlich, diesem neuen Kollegen oder dieser neue Kollegin ein kleines bisschen zurückhaltender begegnen, als ihr es vielleicht sonst machen würdet. Da sich Menschen spiegeln, wird auch dieser Kollege oder diese Kollegin euch etwas zurückhaltender begegnen, logischerweise. Das wiederum bestätigt, jetzt haben wir so ein bisschen den Halo-Effekt und die selbsterfüllende Prophezeiung, das wiederum bestätigt euren Verdacht, der in eurem Kopf schon eingepflanzt war, dass dieser Mensch vielleicht ein bisschen schwierig, seltsam oder ein bisschen anders ist, Erweitert wieder eure Distanz, das setzt sich sofort und sofort und nachher äh, bestätigt ihr das, was ihr ohnehin schon unbewusst vermutet habt, dadurch, dass ihr gezielt nach solchen Sachen auch sucht, nach solchen Hinweisreizen und sagt, ja, es ist halt wirklich ein komischer Mensch, obwohl die Ursache, dass es in eurer Wahrnehmung so ein komischer Mensch ist, euer eigenes Verhalten gewesen ist. Da kann man vielleicht einfach mal so ein kleines bisschen drüber nachdenken. Und das war Analyse, Tobi. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und hiermit schalte ich rüber zum Tweet der Woche. Du hast gezeichnet vom Diagnostiker vergessen.
1: <lacht> der Tweet der Woche. Der Tweet der Woche. Wir haben eine Woche drauf gewartet und sind so gespannt. Mein Tweet der Woche ist von Bonita. Bonita hat nämlich etwas... <lacht> <lacht> Witziges gepostet. Nämlich von ähm, die Idee, einen Elektromotor auf ein Dreirad zu bauen, hatten nämlich Ariton und Perry im Jahre 1882 schon. Man beachte den fetten Batterieeinsatz. Die Reichweite, man höre und staune, 40 Kilometer. Was haben wir heute? 39 Kilometer. Und äh, von diesen wundervollen Aussichten schalte ich direkt rüber zum Geräusch der Woche.
0: Das Geräusch der Woche in dieser Woche. So.
1: Ähm, Nein, das war nicht Maggie Simpson. <lacht>
0: Ein kleiner Hinweis noch an dieser Stelle, der mit Twitter zusammenhängt, was diese Sendung betrifft. Wir haben äh, vor zwei Tagen, glaube ich, schon ähm, einen Tweet sozusagen geleakt, was die Inhalte dieser Sendung angeht. Vielleicht habt ihr es gar nicht bemerkt. Guckt einfach mal in unserer Timeline nach. Dort haben wir ein Bild von dem Cognitive Bias Codex ähm, äh, geliefert. Gepostet. gepostet, danke. Sehr gerne. <lacht> Nach so einer langen Sendung. Äh, gepostet, da könnt ihr mal drauf gucken und letzten Endes steht ja auch der Name drauf, könnt ihr im Internet googeln und da findet ihr natürlich alle möglichen Beschreibungen zu noch viel mehr Effekten, ähm, die wir, als wir hier in der Sendung behandeln
1: konnten. Und außerdem hängen wir euch natürlich wie jede Woche Unsere Late Machido Playlist oben an unseren Twitter-Feed an. Wir heften ihn euch also an. Dementsprechend ist es der erste Post, den ihr seht. Also folgt uns gerne auf Fuck My Brain und vor allen
0: Dingen verfolgt gerne unsere Tweets. Genau, denn wie immer, den Tweet der Woche werden wir natürlich auch in die Timeline tweeten. Ja, aber sicher doch. Und
1: in diesem Sinne würde ich mich auf jeden Fall gerne schon mal von meiner Warte aus verabschieden und äh, danke, bedanke mich ganz herzlich bei diesem produktiven Content, den wir heute erzeugt haben, Tobi. Ja, ich hoffe
0: doch, ich hoffe doch.
1: Und danke euch natürlich auch allen Zuschauer, Zuhörern. Nein, natürlich seid ihr nur Zuhörer. Ihr seid unser geiles Publikum, was uns jede Woche zuhört. Und äh, ich danke euch natürlich, dass ihr immer stets dabei seid. Ja, und ich und freue ich, mich auf nächste Woche. Ich selbstverständlich Woche. auch. Und in diesem Sinne, Ciao und bye bye.
0: Legt euch wieder hin, ciao.